0: Vielen Dank, liebe Band, für diese schönen Lieder, für diese Möglichkeit, uns in Gottes Gegenwart mitzunehmen und Gott durch Musik und Lobpreis anzubeten. Jetzt, liebe Gemeinde, kommt ein Situationswechsel und es ist eure Anpassungsfähigkeit gefragt, jetzt aus dieser Atmosphäre der Anbetung sich auf ein Predigthema einzulassen, das jetzt erstmal gar nichts damit zu tun hat. Ich zeige euch ein Bild, merkt ihr, was ich mit Anpassungsfähigkeit meine. Da, 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 da. Ihr, ihr seht äh, eine ein wunderschön äh, eingerichtete Hochzeitssituation, ein Brautpaar und fragt euch, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Bin ich angemessen angezogen? Was passiert jetzt hier? Es ist natürlich ein ganz normaler Gottesdienst. Ich zeige das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe euch heute nämlich zwei Trautexte mitgebracht für diese Predigt. Und zwar einen Text aus der Bibel, der früher bei Hochzeiten viel gepredigt wurde und einen, der heute relativ viel gepredigt wird. Wie sahen früher oder wie konnte früher, weiß ich nicht, wie lange das her ist für euch, eine Hochzeitspredigt aussehen? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Ich vermute, viele von euch kennen den Text. Wer hat das schon mal auf einer Hochzeit und einer Traupredigt gehört? Gar, gar nicht so viele, hör mal. Ich kenne das noch von, von früher, aus ein paar ordentlichen russlanddeutschen Hochzeiten, da wurde das gesagt. Sorry, das steht in der Bibel und deshalb lesen wir das jetzt auch. Ähm, damit müssen wir halt umgehen. Ne? Ich hätte tatsächlich gedacht, dass, äh, dass mehr von euch das kennen vielleicht von vor 50, 60 Jahren oder so, dass es das, äh, mal öfter gepredigt wurde. Es ist jedenfalls lange her. Heute predigt man öfter über diesen Vers. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ich habe über keinen Text öfter Traupredigten gehalten, als über diesen Vers. Ich sehe ein paar hier, die äh, haben diesen Trauvers ähm, und der ist auch einfach wunderschön. Ich kann verstehen, warum man sich den aussucht. Das macht total Sinn. Das Spannende ist jetzt, Beide Texte, die ich euch jetzt gerade oder die Ausschnitte, die ich euch vorgelesen habe, stehen in der Bibel auf ein und derselben Seite. Sie stehen sogar in ein und demselben Kapitel. Die stehen ungefähr so viel auseinander in der Bibel und hängen auch inhaltlich ganz eng zusammen. Vielleicht reibt ihr euch jetzt die Augen und sagt, nee, kann doch nicht sein. Der eine Text, wunderschön, der andere ist mir ein bisschen unangenehm, wenn der so öffentlich vorgelesen wird. Diese Texte stehen zusammen in Kolosser Kapitel 3. Heute ist der Abschluss der Predigtreihe zum Kolosserbrief. Und ähm, ja, ihr dürft gespannt sein, was der Albert jetzt daraus macht, wie er das wieder zusammenkriegt. Also, herzlich willkommen zum Abschluss der Kolosser Predigtreihe. Ähm, und es ist so: es geht natürlich in Kolosser 3 und auch heute nicht. Es geht nicht um Hochzeiten. Wir verwenden diese oder teilweise diese Texte dafür. Und es ist auch absolut in Ordnung. Aber ursprünglich hat der Briefschreiber natürlich kein weißes Brautkleid vor Augen gehabt, keinen Hochzeitsmarsch und auch gar keine Liebesheirat. Die Liebesheirat war noch gar nicht richtig erfunden. Die gab es gar nicht. Im Kolosserbrief geht es erstmal um was ganz, ganz anderes. Und zwar geht es hier in den Versen um Ethik. Trockene Ethik. Also die Frage, wie soll ich mich verhalten im Alltag, wie soll ich leben, wenn ich Jesus Christus nachfolge? Wie soll ich das machen in den ganz unterschiedlichen Lebensbezügen und Situationen, in denen ich mich befinde? Was habe ich jetzt in der Predigt vor? Ich werde euch diese Abschnitte, die ich hier euch gezeigt habe, mal ein bisschen im Zusammenhang vorlesen, im Kontext. Ein bisschen erklären, wie, wie ist es eigentlich historisch zu verstehen, warum... Sind die so dicht beieinander, diese Verse? Und was haben die eigentlich damals bedeutet? Wie kann ich das verstehen? Und dann die Frage stellen, und was mache ich jetzt damit heute? Dass es vor 2000 Jahren eine Bedeutung, hat ist ja eine Sache. Was mache ich jetzt eigentlich damit? Also ich lese mal aus Kolosser Kapitel 3 ähm, die Verse 11 bis 15 erstmal vor. Da steht... Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieches, Gütes, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen. Wir finden ja heute diesen Vers 14 wunderschön und das ist er auch. Damals ähm, war aber dieser gesamte Text ähm, absoluter Sprengstoff. Das, was hier steht, war so neu und so revolutionär, dass es ganz, ganz viel umgekrempelt hat. Also solche Sätze wie, ihr seid alle gleich in Christus. What? Wow, das ist ja, das ist unglaublich. Die Leute waren nicht gleich. Es gab unterschiedliche Stände. Es gab ganz unterschiedliche Rollen, die man in der Antike für sich anzunehmen hatte. Also du warst ein freier Mann, auch Mann und frei. Und hattest Geld, ja dann hat du so eine völlig andere Rolle, als wenn du ein Sklave warst oder eine Frau oder ein Kind oder du warst Römer oder du warst Grieche oder Jude. Das waren ganz äh, geprägte und unterschiedliche Rollen. Und jetzt steht hier, in Christus seid ihr alle gleich. Ob du ein freier Mann bist oder ein Sklave, spielt doch vor Gott keine Rolle. Ob du ein Jude bist oder ein Grieche, ähm, in der Gemeinde Gottes ist es egal. Was eine Rolle spielt, ist, ob ihr es schafft, geduldig, freundlich, sanftmütig miteinander umzugehen. Das kam hier schon einer, ich wollte sagen kleinen Revolution gleich, aber sie war nicht klein, das war eine große Revolution, das hat soziale Folgen gehabt, ganz konkrete, praktische Folgen. Die Menschen, die sich bekehrt haben und in eine Gemeinde kamen und solche Sachen gehört haben, Du hast eine Würde in Christus, du bist bekehrt, du bist ein Kind Gottes, egal ob du ein Sklave bist. Ja, das hat die natürlich verändert in ihrem Denken, in, in, in ihrem Bewusstsein, in ihrem, auch in ihrem sozialen Bewusstsein dann. Und die Leute haben natürlich angefangen, äh, gegen ihre Rollen auch aufzubegehren und zu sagen, ähm, so, so vorgeprägt, wie die Gesellschaft mir das verkaufen will, ist es ja gar nicht bei Gott. Das birgt natürlich viel oder barg damals viel Konfliktpotenzial in sich. Da ist ein Sklave, der hört jetzt solche Sätze äh, in der Gemeinde, darf er vielleicht sogar äh, irgendeine Leitungsaufgabe ausfüllen, darf reden, darf irgendwelche Kreise leiten, weil man ihm das zutraut, weil er das kann und weil er durch den Heiligen Geist diese Befähigung hat. Jetzt kommt er nach Hause und findet sich in der Rolle des Sklaven wieder. Nee, das schmeckt dem natürlich nicht. Ähm, und je nachdem, wie selbstbewusst er ist, steckt da echt Konfliktpotenzial drin. Genauso in anderen Situationen, ob du, hier, hier werden die Kinder genannt oder die Frauen, ähm, die plötzlich merken, na, in der Gemeinde habe ich eine andere Aufgabe. Ich habe auch den Heiligen Geist bekommen. Ähm, auch das birgt Konfliktpotenzial in sich. Und ähm, dann schreibt er, Autor des Kolosserbriefs, diese Verse, die uns heute so schrecklich stören. Ab Vers 18, ich habe jetzt drei Verse übersprungen, lese ich jetzt diese Verse mal im Zusammenhang. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht, auf das sie nicht verzagen. Ihr Sklaven seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Die allermeisten Menschen, die ich kenne, die nur die ersten drei Wörter dieses Textes hören, sagen, das ist doch kompletter Quatsch. Das wurde mal irgendwann geschrieben und bitte lass uns das heute nicht mehr lesen. Ähm, Stell einfach mal diese These auf und sage, nee, das ist nicht absoluter Quatsch. Ich will nicht zurück in die antiken Rollenbilder, auch nicht in die Rollenbilder, die wir noch vor 50 Jahren, vor 100 Jahren hatten, auf gar keinen Fall. Aber in dem Kontext damals hat es total Sinn gemacht. Ich habe euch gerade erzählt, es war schon so eine Art Revolution im Gange. Rollenbilder wurden aufgebrochen, es gab Konfliktpotenzial, Streit hier und da, ein Umbruch. Aber die Leute in Kolossé, an die dieser Brief jetzt gerichtet ist, die sollen daran erinnert werden, wie dieser Umbruch stattfinden soll. Wie soll denn diese Revolution, wenn wir das so nennen wollen, eigentlich stattfinden? Und der Autor von diesem Text sagt, auf die Christusart. Wir folgen doch Christus nach. Wir folgen doch nicht Che Guevara nach, den gab es natürlich noch nicht. Aber Revolution oder Umbruch, das bedeutet für uns etwas und zwar, dass wir es nicht gewaltsam machen, brachial, schnell, mit, mit Streit. Das Mittel der Wahl soll nicht Gewalt sein. Jesus selber war ja mit ganz vielem nicht einverstanden um ihn drum herum. Jesus hat ja nicht einfach alles geschluckt. Jesus hat die Welt um ihn herum ganz konkret verändert, hat Fragen gestellt, die Leute provoziert haben. Aber er hat auch zum Beispiel den Kaiser akzeptiert. Er hat gesagt, es gibt den römischen Kaiser, dem zahle ich meine Steuern. Das ist okay. Er hat auch jüdische Autoritäten akzeptiert. Er hat in dem System, an dem Ort gelebt, wo er hingestellt war. Und man hat ihn sogar direkt gefragt, du Jesus, kannst du nicht einen Aufstand anführen? Sei unser Führer, wir folgen dir nach, wir kämpfen für dich und mit dir. Und Jesus hat das verneint, abgelehnt. Er hat sich, so komisch das für unsere Ohren heute klingt, untergeordnet. hat sich zurückgenommen hat gesagt, nee, das ist nicht mein Weg. Ja, das Evangelium ist sozialer Sprengstoff, definitiv. Es kann alles verändern, aber der Weg, wie wir das machen, ist wichtig. Und das gehörte dann damals dazu, zu sagen, ihr habt eine Rolle, eine Aufgabe ähm, und das soll nicht so bleiben, wie es ist, aber überlegt euch, wie ihr das verändert. Und die Unterordnung in den Rollen gehörte jetzt dazu. Es, viele von euch stört das wahrscheinlich immer noch und so, so innerlich gibt es so einen äh, Drang zu sagen, nee, 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 das kann nicht sein. Äh, noch ein Argument, warum das damals äh, unglaublich Sinn gemacht hat. Frauen Kinder, Sklaven werden hier in diesem Text zu moralischen Subjekten. Das ist jetzt ein bisschen äh, theoretisch und philosophisch gesagt. Aber was das bedeutet ist, die dürfen, äh, ihnen wird zugetraut, selber äh, eine moralische Entscheidung zu treffen. Und das war neu. Das gab es so nicht. Ein Sklave war, äh, hatte moralisch nichts zu äh, entscheiden und eine Frau auch nicht. Das hat der Mann gemacht, äh, wie man sich verhalten soll. Die hatten einfach ihre Rolle und die sollte ausgelebt werden. Und hier steckt indirekt drin, nee, 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 nee. Ihr seid ähm, ihr erfüllt vom Heiligen Geist, das heißt, ihr könnt selber Entscheidungen treffen. Und ich möchte, dass ihr freiwillig entscheidet, euch an diesen Stellen zurückzunehmen, damit ihr andere mitnehmen und verändern könnt, auf eine andere Art und Weise. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz faszinierend. Es gibt immer noch diese Pille, die man schlucken muss, zu sagen, ach, man muss sich manchmal zurücknehmen, das ist manchmal angebracht oder hilfreich für einen bestimmten Zweck. Damit müssen wir halt umgehen, das ist, glaube ich, aber heute immer noch so. Es gibt, um den Begriff nochmal zu nennen, wie man das Ganze beschreibt, man sagt, das ist eine Art, wie sage ich das, es ist eine revolutionäre Unterordnung. Das ist so der theologische Begriff dafür, dass dieses Konzept nicht ist, seid einfach konservativ. Verändert die Gesellschaft nicht, das ist gar nicht gemeint. Es darf sich alles ändern, es darf diese Revolution geben, aber der Weg ist eben ein ganz bestimmter. Das war jetzt alles vielleicht ein bisschen theoretisch für einige. Für Leute, die gerne solche Erklärungen hören oder solche Ansätze ist es spannend, und die sagen mehr davon, andere, die sagen ja, äh, was mache ich denn jetzt heute damit? Ich 2022, was bedeutet das eigentlich? Wir leben ja in keiner Ständegesellschaft mehr. Ah, das kommt gleich. Äh, wir leben ja in keiner Ständegesellschaft mehr. Ähm, wir versuchen, Partnerschaften auf Augenhöhe zu leben. Natürlich äh, sind wir gleichberechtigt. Gleichberechtigt. Ähm, wir versuchen auf der Arbeit auch oft Hierarchien irgendwie aufzubrechen und miteinander Dinge zu machen, statt einfach zu bestimmen. Das Patriarchat bestimmt uns schon lange nicht mehr, so wie noch vor 100 oder vor 500 Jahren. Es ist nicht ganz leicht totzukriegen, aber es weicht anderen Gesellschaftsformen. Ich predige aber jetzt zu Menschen, zu euch, die im Großen und Ganzen frei und gleichberechtigt leben können. Also was genau mache ich jetzt mit diesem Konzept der revolutionären Unterordnung, mit diesen Ideen, die hier im Kolosserbrief stehen? Ich schlage vor, das hier als, äh, als kleine Formel mitzunehmen. Wie kann ich denn im Alltag leben? Ich würde die christliche Ethik als sanft und stark bezeichnen. Sanft und stark, beides steckt da drin. Christliche Ethik ist ganz sanft. Ähm, ihr habt, ihr habt, wir haben es gehört in dem Text, seid freundlich zueinander, habt Geduld, ähm, habt herzliches Erbarmen, steht da, Demut, die Bereitschaft, jemand anders zu vergeben, habt diese sanfte Seite in euch, zeigt sie. Aber ähm, bitte auch nicht einfach nur lieb und nett und einfach alles runterschlucken. Ähm, das ist damit auch nicht gemeint, sondern da steckt eine Stärke drin, eine Stärke, die die Kraft hat, etwas zu verändern. Da steckt auch eine, eine Stoßrichtung in dieser Freundlichkeit. Ich will damit manchmal auch was erreichen. Ich will dich mitnehmen auf einem Weg zu einer Veränderung. Also damit ist nicht gemeint, seid einfach nur lieb und nett und konservativ. Lasst einfach alles so, wie es ist. Ist vielleicht am einfachsten. Ist damit nicht gemeint. Der Text wurde leider ähm, jahrhundertelang so gedeutet, also dieser ordnet euch unter und so, bleibt einfach in den ganz konservativ, in den Rollen, die es gibt. In der Interpretation ist es so, dass man gesagt hat, damals bei den ersten Christen hat man Jesus Christus ganz, ganz früh erwartet, dass er wiederkommt. Vielleicht, solange ihr lebt, kommt er wieder. Ihr braucht euch gar nicht darum zu kümmern, wie sich die Gesellschaft verändert. Jesus kommt wieder und nimmt uns alle wieder mit. Als es nicht passiert ist, so ist die Theorie, haben die ersten Christen sich gesagt, naja, dann, wenn Jesus jetzt doch nicht wiederkommt, dann müssen wir eben in dieser Welt leben lernen und das machen wir so, dass wir uns einfach den Gegebenheiten anpassen. Fertig. Eine Ethik hat Jesus gar nicht wirklich hinterlassen. Er hat nur offensichtlich vergessen, uns abzuholen. Aber das ist das ist absoluter Quatsch. Es stimmt nicht. Christen sind nicht an der Bushaltestelle vergessen worden. Und Jesus ähm, hat auch nicht vergessen, uns eine Ethik zu hinterlassen. Sondern er hat uns eine ganz bestimmte Ethik hinterlassen, die etwas verändert und gleichzeitig freundlich ist. Es geht beides. Und das ist so die Herausforderung, finde ich, auch heute für unseren Alltag. Äh, in der Situation, in der wir stehen, genau das zu üben. Dazu habe ich noch einen zweiten Punkt für heute, äh, den wir mitnehmen können. Schätze deinen Ort, deine Beziehung und deine Situation. Also wenn gesagt wird, wenn du es damals vor 2000 Jahren, wenn du Sklave bist, dann bleib da. Versuch dich einzufügen und auf eine andere Art deinen Herren mitzunehmen und vielleicht bekehrt er sich auch äh, und ihr teilt es irgendwann miteinander. Und das ist übrigens historisch gesehen tausendfach passiert damals. Das hat funktioniert. Deshalb auch für uns heute, ähm, schätze deinen Ort, in dem du gerade bist, deine Beziehung, deine Situation. Manchmal ist da einfach Standhaftigkeit gefragt äh, und aushalten. Manchmal auch Unterordnung, sich zurücknehmen, damit etwas Neues passieren kann, damit Vergebung entstehen kann, damit Frieden äh, entstehen kann. Es gibt so die Tendenz in den letzten weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren immer stärker, dass ich als Individuum eigentlich nur allein zähle und aus schwierigen Situationen einfach immer rausgehe, rausfliehe, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, Gott sagt uns schon, nee, der Normalfall ist, bleib, schätze das, was du hast und guck, was du dort ändern kannst. Sei treu, sei sanft, sei freundlich und sei stark. Wenn es etwas zu verändern gibt, dann drück dich nicht, mach es, auch wenn es anstrengend ist oder du Angst davor hast. Das ist ähm, das Konzept der revolutionären Unterordnung und was das vielleicht mit mir und mit unserem Alltag zu tun haben könnte. Das möchte ich euch heute mitgeben. Seid sanft, seid stark, schätzt das, was ihr habt. Amen.